0: a todos, están algunos preguntándome que no hay conexión no me había conectado, recuérdense que me salí para explicarle a Daniel cómo entrar, porque él estaba haciéndome una llamada, pero por mensajería de texto, creo que ya me ven eh, Alex creo que está entrando con nosotros, si me puedes ayudar por favor a poner el nombre de Rosara para pedir más para ella eso, para los que no entienden nosotros acostumbramos cuando hay alguien enfermo pedir oraciones, los salmos, leemos los salmos, entonces es lo que vamos a hacer para una amiga de nuestra promoción que está con COVID y ella es doctora, vive en Panamá. Se llama Rosara Milgrom, voy a poner ahorita su nombre en hebreo para que todos puedan eh, dar sus oraciones por ella. Eh, si alguno de ustedes me ayuda, sería súper bien, creo que ya Alex me lo puso, pero yo no sé si lo puedo hacer, es Roise Suri bat ha, haya Voy a ponerlo aquí. Royce. Sure. Bat. Haya. Hama. Hana. O oh, harna. No tengo que poner los lentes. Okay. Okay, aquí está. Entonces, bueno, vamos a, a tener esta historia que contar hoy con, con Dani, pero estamos buscando a Daniel. Acuérdense, por favor, todos que nosotros somos migrantes digitales y por lo tanto nos cuesta un poco esta tecnología del Instagram Live. Ya le di las instrucciones a Daniel, pero no sé por qué sigo sin verlo. No lo encuentro. Veo aquí a muchos de ustedes, pero no veo a Daniel. Y sin Daniel no tenemos live, así que tenemos que esperar que Daniel se conecte. Voy a tratar de enviarle un mensaje. Daniel Benatar. A ver si ahora sí. Hola, Dani. A ver. Es que él no ha entrado en el live. Gracias a todos que los veo aquí, todos están saludando, Deli, Sarita, Michael, el chef, chef Alberto, ¿Ah? ¿cómo está Italia? Que están en, casi en lockdown ustedes ahorita, Richie que ya me ve, eh, aquí ya pusieron el nombre de, de Esther, de, de Rosara, mira aquí está Daniel, ya lo tenemos. Que... Gracias por la paciencia, ya Daniel va a aceptar. Voy a ponerme aquí. Ahí está, Daniel, Ahora sí.
1: Ahora, Ahora sí. sí, lo logramos. Yay.
0: ¡Qué emoción! Le estoy explicando a todos nuestros amigos que nos ven que aunque tú eres muy tecnológico, pues un, es una de las herramientas que no utilizas. Y bueno, nosotros somos inmigrantes digitales, no somos nativos. Así que nos cuesta siempre un poquito.
1: Y parte de eso es... El pánico a la protección, a la identidad digital. Uh, un tema. Entonces, por eso, en ciertas aplicaciones, no me meto.
0: Un tema, un <risa> tema, pero no, bueno, pero aquí estamos. Tienes, muchos de tus amigos están aquí conectados hoy, eh, esperando con ansiedad de escuchar tu historia, porque pues tenemos muchos años, como nos ha pasado, sin saber de nuestras vidas, ¿no? Después que nos graduamos del colegio, ¿qué ha pasado con cada uno de nosotros?, y, y algo interesante que he conversado con muchos es que en esos momentos de juventud, mientras nosotros estudiábamos en el colegio, pues a lo mejor pasaban cosas que para nosotros eran normales o no preguntábamos más allá y hay muchas de estas situaciones que nos hemos perdido, ¿no? Entonces es muy interesante tener la oportunidad de reconectarnos y saber qué pasó con cada uno y qué, qué, qué camino ha tomado su vida y su historia que pues no la conocíamos, así que hoy te tenemos a ti, gracias por estar aquí y por querer contar tu historia.
1: Gracias a todos y buenos días, y Va. buenas noches y buenas tardes en los diferentes lugares del mundo.
0: Así es, así es, porque tenemos gente de todas partes del mundo. Eh, vamos a comenzar con, con Dani, ¿no? De, ¿De dónde viene Dani? Desde la historia de sus padres. Tienes una historia muy, muy interesante desde ambos lados, cosa que, no, confieso, no lo sabía. ¿De dónde viene tu papá y la historia de tus abuelos, lo que recuerdas, lo que te hayan contado?
1: Claro. este, Bueno, mi papá es de Gibraltar, eh, mi bisabuelo se mudó de Gibraltar, de Marruecos, este... Y mi abuelo nació en Gibraltar, y mi papá y la familia de mi papá nació en Gibraltar. Este, Gibraltar es un territorio británico en el sur de España, en el estrecho de Gibraltar, la entrada al Mediterráneo. Este, y es una combinación muy interesante porque se llaman, ellos se llaman llanitos, no sé por qué, pero hablan español andaluz e inglés británico.
0: Imagínate qué combinación.
1: Sí, muy interesante. Y mi papá, por parte de mi papá, mi papá estaba chiquito en la guerra, entonces se van a Marruecos durante la guerra, las mujeres, los niños y los ancianos, porque era una base naval que controlaba el acceso al Mediterráneo. Gracias a Dios, nadie de mi familia inmediata sufrió los problemas que sufrieron y las situaciones que sufrieron muchos de los judíos del norte de Europa por ser Gibraltar británico. este En Marruecos se van las mujeres y, los, y, y mi papá, que estaba pequeño, y duran cinco años allá, en una, ellos alquilaron una casa mientras estuvieron en Gibraltar y mi abuelo, y los hermanos mayores se quedan en Gibraltar.
0: Estamos hablando más o menos entre el 40 y el 45, el tiempo que duró la, la Segunda Guerra Mundial.
1: Correcto, correcto. Y bueno, mi papá me cuenta que eran religiosos, pero no tan religiosos como la gente puede ser ahora, que iban a la sinagoga, que celebraban todas las fiestas, y la verdad que la comunidad de allá... y y en general en Gibraltar la gente era muy como en Venezuela no que la gente se respetaba mucho los judíos los cristianos las diferentes religiones Qué bonito. Se, se, se respetaban mucho muy bonito este, en el, ah, después de la guerra mi tío en el año entre el año 50 y 52 se va a, a Venezuela buscando fortuna Evidentemente, como todo estaba Pero, en Europa. ¿cu
0: ¿cuántos hermanos era tu papá? Y tienes una historia muy interesante de tu abuela.
1: Correcto. Mi abuela es sordomu era sordomuda. La
0: mamá de tu papá, la abuela Raquel. La... Esther. Esther.
1: Esther Suiza, sí. Y era de Marruecos. Entonces, ella había estado casada previamente y se divorció de un señor Cohen, tuvo dos hijas con este señor Cohen que después se desapareció, creo que se fue a Brasil o Argentina. Este y se casa con mi abuelo y se va a vivir a Gibraltar y tiene a mis tres tíos y a mi tía este entonces mi tío Shayá Isaías que era no era el mayor, creo que era el del medio. Este va a Venezuela buscando fortuna, empieza con una agencia de viaje, me imagino porque tenía la ventaja de hablar español e inglés, y después con ocho socios montan la piñata, la famosa piñata de Venezuela, porque en aquella época se desarrolló Sabana Grande, y él conocía gente que distribuía juguetes. Entonces pensó que era interesante abrir una piñatería y una juguetería a los dos años de abrir la piñata en el año Eso 52. Fue en,
0: el, en el 52.
1: Correcto. Este En el año 54 mi tío compra, to compra todas las acciones de los otros socios y se viene mi papá de Gibraltar a Caracas va de Málaga a Vigo y de Vigo a Caracas en ba a la Guaira en barco y ahí empieza la historia de mi papá y mi tío con la piñata este que estuvo abierto hasta el año pasado lo vendieron mi papá ahora tiene unos 90 años
0: qué belleza y de de, de, de poder todavía tener a tu padre vivo y lucido. Gracias ¿no? Sé que sí. está muy bien. Pero volvamos sí. un poquito atrás, porque antes de, de todo esto, sé también que tu abuelo o tu bisabuelo eh, tiene una sinagoga en Gibraltar, que por cierto tengo aquí las fotos. Voy a ver si puedo, puedo enseñarlas, porque es muy bonito. No, fíjate que no me está dejando, pero voy a tratar ahorita de, de buscar estas fotografías. Cuéntame un poco de, de esa sinagoga, que tuviste oportunidad inclusive de estar ahí.
1: Por supuesto, una sinagoga muy bonita, la llaman la Sinagoga Flamenca. Este, wow. Es chiquita, pero preciosa, y mi bisabuelo fue uno de los fundadores de esa sinagoga. Tuve la oportunidad de ir cuando de chiquito fui a Gibraltar. Bellísima, enfrente al mar No tenía aire acondicionado Me acuerdo mucho de eso, hace un calorón En el verano Pero todas las ventanas abiertas La verdad, muy preciosa Y mi papá hizo su bar ahí Y me cuenta que en aquella época No se sé, no, no habían los invitados Como no se hacían las fiestas Como se hacen hoy en día Y él solo tenía un invitado
0: wow imagínate <risa> No, Instagram y sus cosas, no me está dejando compartir las fotos, voy a intentarlo después, pero sigamos porque es maravilloso. Eh, llegan, llega tu papá a Venezuela, eh, monta esta maravilla de tienda, quienes no son venezolanos pues no, no tienen la oportunidad, pero para que entiendan un poco, Sabana Grande era un lugar donde habían muchas tiendas una al lado de la otra, como si fueron un mercado enorme pero eran tiendas bien montadas y la piñata pues era un lugar donde todo el mundo iba a comprar sus cosas para tener una piñata piñatas son las famosas eh, 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 no sé cómo llamarlo cosas que se hacen de papel maché
1: figuras llenan, de papel que se llenan de juguetes
0: de y es muy divertido pues te, no, no hay fiesta sin piñata y me estabas contando que que tu papá y, y tu tío pues tuvieron y toda la familia tuvieron la oportunidad de que pasara por ahí el tren de gente importante porque nadie hacía una fiesta sin ir a la piñata a comprar sus cosas.
1: Exactamente, y todos los ministerios y todas las señoras de los presidentes y, y bueno, mucha gente conocida iba a la piñata a comprar las cosas para sus fiestas, para Año Nuevo, para Navidad para todas las vocaciones, graduaciones, etcétera este Entonces siempre fue un... A mi papá le encantaba las relaciones públicas en ese sentido, claro. ¿no? Le gustaba el negocio, pero lo que más le gustaba era la atención al público, hablar con la gente, hacer amistades. Tú lo veías caminando por Sabana Grande y todo el mundo lo saludaba. Y se iba a tomar su cafecito y la gente de la prefectura. Mi papá siempre fue una persona muy alegre, muy bromista, este, y, y bueno, y la gente que ha tenido la oportunidad de conocerlo, este, pues siempre le han tenido mucho cariño. También este, después eh, estuvo muy activo en la sinagoga de Mari Pérez, este, en la Asociación Israelita de Venezuela, fue presidente en algún momento de la Asociación Israelita de Venezuela. este Y fue una época muy bonita, ¿no? Íbamos a la piñata, yo era niño, imagínate, tengo un niño en una tienda de juguetes, este y la pasábamos muy bien.
0: ¡Qué historia! Bien. ¿Y cómo, cómo conoce tu papá, a tu mamá? ¿Y de dónde viene tu mamá? Porque esa también es una historia fascinante.
1: Absolutamente. Bueno, mi mamá era hija de un banquero británico que trabajaba para el Royal Bank of Canada. Ellos vivieron en diferentes países de Latinoamérica. Mi mamá nace en Bogotá. Vive como muy poco tiempo en Bogotá y se mu los traslada a Argentina. En Argentina vive como hasta los 11 años, y después los trasladan como country manager de Venezuela este, para el Royal Bank of Canada, y mi mamá crece en Venezuela, y después cuando empieza el bachillerato, estudió en el, en el colegio británico en Venezuela, y después cuando empieza el bachillerato, se muda a Trinidad, a un colegio internado, para, para continuar su educación británica. Entonces se muda mi papá a Venezuela Y mi papá está en contacto con la gente de la Embajada Británica Conoce a mi tía Este, y en una de esas reuniones Conoce a mi mamá y empieza a salir con mi mamá Entonces estuvieron de novio Y en el año 64 se casan Este, en ese yeah. momento En ese momento mi mamá no se había convertido Este Claro, pero,
0: pero es una historia también fascinante, porque me cuentas que, que tú no sabías que tu mamá no era judía hasta entrado los años. O sea, fue algo sí. que pues nunca se conversó en casa.
1: No, o sea, las cosas eran como que muy fluidas y no se, no se hablaba de eso. Evidentemente hacíamos todas las tradiciones judías, pero como que no se hablaba de eso, ¿no? Este... Y tenía familia que no era judía, pero para mí era muy natural, era muy normal. Este, mis padres se casan, se van seis meses a Europa en un, eh, con un carro y un tráiler detrás, y van, viajan por toda Europa. Este. Historias muy cómicas que cuenta mi papá, que él no sabía que mi mamá no sabía cocinar <ríe> ni un huevo. Porque evidentemente este tenían una vida bastante cómoda en Venezuela y, y, y pues mi mamá no, no cocinaba mucho. <ríe> este, aprendió, aprendió. Aprendió, aprendió aprendió muy bien. Y aprendió la cocina sefardí muy bien también. <ríe> este
0: y regresan de ese, de esa luna de miel de seis meses, una luna Correct. de miel increíble. Y nace tu hermana, en el 66, Janet. Correcto,
1: mi hermana Janet. Y después a... nací yo en el, en el 67, este, y pasan unos años, y como a los 6, 7, la verdad que no me acuerdo exactamente, vamos, dicen, mira, vamos a ir aquí, no sé qué, no sé cuánto, que vamos a ver al rabino, y vamos a hacer una cosa, y que... Ok, este, y eso fue mi mamá por convicción, después de unos años de estar casada con mi, con mi papá, se convierte a la religión judía, y no sé, para las personas que no son judías, este, un los hijos, la, la ser judío este pasa a través de la línea materna, entonces como mi mamá no era judía, entre comillas, nosotros no éramos judíos, aunque cuando yo nací me hicieron la circuncisión con el rabino y todo, o sea, yo, yo no me acuerdo en ningún momento que yo no fuera judío, este y, y entonces ahí hicimos la inmersión, que es parte del ritual de la conversión, y bueno, éramos oficialmente judíos, aunque yo nunca me enteré que no lo fui hasta ya mayor que, 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 que hablábamos de esas cosas.
0: Pero es este... increíble porque tu mamá siempre fue una persona, porque la recuerdo, muy activa en la comunidad. O sea, sí. es una es una revelación que pues muchos de nosotros yo creo que ni sabíamos. Sí. Y, y siempre tu mamá es como una persona judía. O sea, no, no existe que no lo fuera. Ella es...
1: es que no hay otra. No hay otra, definitivamente, y ama la religión y, y siempre nos inculcó cosas muy bonitas, respeto a todas las tradiciones y, y, y de verdad, o sea, es, es su convicción.
0: Qué lindo, y tuviste una infancia muy linda, eh, recuerdo que viajabas en algún momento con tu papá, tuviste oportunidad de esas compras a, para para proveer al, a la piñata de mercancía Nueva York, cuéntame un poquito de esos recuerdos. Correcto,
1: viajábamos mucho, a mi papá le gustaba viajar, entonces íbamos a diferentes partes, pero muchas veces íbamos a Nueva York, porque mi papá traía la mercancía por Nueva York, y había una pareja judía, unos señores mayores, Muller, este, que eran muy cercanos, que hacían el negocio de la importación y la exportación con mis padres, y Siempre fueron muy amigos y, y muy cercanos a la familia. este Y bueno, tenemos muy, muchos recuerdos muy bonitos. Me acuerdo que mi primer Matzo Wolf Soup lo tuve ahí en Nueva York, en, el, en un deli que se llamaba Carnegie's, que era claro, muy bien conocido. Que lo cerraron
0: hace como dos, tres años. Sí. Correcto.
1: este Y bueno, y los paseos por Central Park, en bicicleta. La pasábamos muy bien, la verdad que lo pasábamos muy, muy bien. este
0: ¿Y tu infancia en el colegio? Porque estudiaste en el colegio comunitario.
1: En Hebraica, este también fue muy bonita porque la gente de Hebraica éramos muy unidos. Era un colegio muy bonito porque estaba al pie del Ávila, este tenía muchas zonas verdes. Este Y éramos como que muy cercanos y la verdad nos divertíamos mucho, me acuerdo mucho que todos los que fueron Hebraica que estaban en el, A, en el A, en el B, ya ni me acuerdo cuál era, Este, en la época de, de la película, ah, Grease, me acuerdo mucho que hacíamos las fiestas y todos nos sabíamos los bailes y la pasábamos súper, súper bien.
0: Qué bonitos recuerdos tienes de la escuela. Eh, sí. Pasa algo en tu vida entre los nueve y los once años donde tú empiezas a hacerte preguntas.
1: Correcto. Eh, cuéntanos bueno, yo un siempre, poco. yo siempre tuve la noción de que era algo diferente que la mayoría de la gente que yo conocía. Y no le ponía a el dedo, pero me daba cuenta que sentía como que más conexión emocional con mis amigos que con las amigas. A las amigas las, siempre las veía muy como amigas. Pero como que sentía otras cosas este, un poco diferente con los amigos, y la verdad que no tenía ni idea lo que era, y era como que pasaba por ahí, pero no, no era consciente, no sé si, le, si me puedo explicar. Y, y en entonces, ese... como a los nueve, diez años, ocurre una experimentación con una persona conocida, este, y ahí, pues, definitivamente me doy cuenta que, eso era lo que me gustaba, que eso era lo mío, que me hacía feliz. Este, y así fue por unos años. este, Pero siempre con el tormento mental, si se puede decir de alguna manera, o la preocupación, la ansiedad de saber lo que pensaban las otras personas al respecto este y cómo, o sea, tener que ocultarte todo el tiempo, este te, te había hecho el comentario que yo tenía una chaqueta de esquí, y la gente me imagino que se acuerda que yo siempre andaba en el colegio con mi chaqueta de esquí, porque esa, eso era como para mí era como una protección, de todos los temores que yo tenía que podía suceder con, con, con esta situación, ¿no? Este, la verdad que fueron momentos complicados, difíciles, emocional, mentalmente, porque la sociedad te dice: no puedes ser quien tú eres. Este, cuando la gente. A cierta anda con sus noviecitos y sus noviecitas y, y pues no hay ningún rollo, ¿no? Es lo normal. Tú no puedes vivir a esa parte. Tú tienes que esconderte. Tienes que, que, que por supervivencia, este, tratar de conformarte al resto de la sociedad. Y bueno, evidentemente, hice intentos de salir con muchachas este. para ver si era una fase o qué sé yo qué. Pero no. O sea, definitivamente uno es lo que uno es y no se puede cambiar. Es como tratar de, de que a un, a un muchacho que le gustan las muchachas les guste un muchacho. Imposible. No, no sucede. Este. Y bueno, y fue fue bastante, bastante complicado. Claro, eh,
0: y, y me imagino que en ese momento, pues eh, no existían los grupos de ayuda que probablemente hoy hay más acceso. No había información, no era una época de internet que uno podía preguntar qué era lo que estaba pasando. Y también un tema bastante tabú, inclusive hoy en día, en casa.
1: Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, que no tienes información, sino que te crees que eres el único y que estás totalmente solo este, al respecto. este No tienes nadie con quien hablar, porque muchas veces otras personas que están pasando por la misma situación tampoco quieren hablar del tema. Es, es como que te quieres conectar con la otra persona pero no quieres conectarte con toda la parte conflictiva del tema.
0: Entonces estás como surfeando la bola, eh, terminas el colegio, eh, empiezas a estudiar odontología.
1: Correcto, sí. bueno, primero me fui a Boston.
0: Ah, te fuiste a... a
1: sí. Me fui a Boston después de, de graduarme de la de graduarme del colegio. Y en Boston.
0: A estudiar inglés.
1: A estudiar inglés. Y fui con otra gente que se de acordar, de, de Karen, Maggie, este, Ricardo Fishman, habíamos varios por allá. Y fue muy bonito, la primera vez que estoy fuera de mi casa, sin mis padres, etcétera y conozco a un muchacho americano que nos hicimos súper amigos, evidentemente yo mis rollos en la cabeza jamás dije nada, este, él, tam, él, él, él también andaba todo el tiempo conmigo, todo el tiempo conmigo, mucho de aprender inglés gracias a él, porque más que las clases gracias a él, porque nos las pasamos hablando y yo le preguntaba, ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Y él me enseñaba, aunque yo escuché siempre mucho el inglés por mi, la parte de mi familia. Este, mi mamá siempre hablaba en inglés con mi abuela y con mi tía, este, que ahora me da risa porque me acuerdo que mi hermana y yo lo, la, lo remedábamos. Como que, hi, hi mom, hi dear.
0: Claro, el acento muy british.
1: Muy british, sí. Este, Ah, bueno, entonces me voy a Boston y entonces yo como que me empecé a sentir un poco más libre y yo veía en el, en el periódico de la universidad reuniones de la comunidad gay y yo lo veía y yo decía, ¡Ah! voy a ir, voy a ir. Pero me daba pánico porque como había otra gente de la comunidad también yendo a Boston University al mismo curso, me daba pánico que me fueran a ver yendo a la reunión de la, de la asociación gay de la universidad. Entonces nunca fui. Este, después regreso a Venezuela, empiezo a estudiar odontología y una noche que salí con una amistad a una discoteca en Venezuela que quedaba en Bellomonte, ya ni me acuerdo el nombre. Creo que se llamaba El Antro o una cosa así, no me acuerdo bien. este Conozco un muchacho, o sea, típica cosa que ese era otro rollo, porque tú salías y tú no sabías quién era, quién no era, quién te estaba mirando porque estabas vestido como estabas vestido. Es un rollo saber quién es qué y conocerte y todo eso. Pero como todo en la naturaleza, pues las situaciones pasan. Y conocí a la, a la, la primera persona que fue como que oficialmente abierto yo, abierto él, este, mi, mi primer noviecito. Entonces yo estaba yendo a la universidad, este... Algo muy triste que sucede, yo por el miedo, ¿verdad?, por el miedo y por el respeto de cierta manera a mis padres, el que dirán, etcétera, etcétera, yo me separo de mis amistades, de la mayor parte de mis amistades, de la comunidad judía, para tratar de vivir mi vida, ¿no?, este y tratar el que dirán aunque siempre hay el que dirán así que a los que estén escuchando esto que estén pasando por situaciones similares no se preocupen del que dirán porque nadie les va a dar de comer y nadie les va a, los va a, so, a, a, a sostener emocional física y espiritualmente que no esté de acuerdo con ustedes y, y definitivamente no deben de, de prestarle atención a esas personas, ya que no van a aportar nada positivo a su vida. este
0: Claro, y la gente que te va a querer, te va a querer siempre.
1: Como eres. Como y gracias a Inclusive, Dios, inclusive
0: tu familia.
1: E inclusive mi familia. Y quiero aclarar que aunque fueron situaciones muy difíciles, y esto lo, lo pongo como para que estén, esté la gente muy clara, este, advertencia, <ríe> si se puede decir, aunque quizás voy a contar cosas un poco complicadas, el amor siempre está ahí. La gente no hace las cosas por maldad, la gente hace las cosas por miedo, por amor, por no saber... este pero el amor siempre este al, por lo menos en mi vida ha triunfado este quizás no sucede siempre este entonces Está, ya,
0: estás perdón. en en tu carrera
1: ah estoy y, en mi carrera y, conozco a esta persona este, empezamos a salir, bueno, para mí fue maravilloso, y hablábamos por teléfono, y salíamos, y pues todo muy bonito, eh, y sucede lo más complicado, me cuenta mi mamá y mi familia que ellos siempre se dieron cuenta que yo era diferente, y que de cierta manera ellos buscaban tratarme de una manera para tratar de cambiar eso lo que ellos no se daban cuenta es que haciendo eso me hacía mucho daño porque tú aprendes emocionalmente el mensaje de que no está bien ser tú mm. y eso es muy duro para un, una persona joven para un niño es muy muy duro y te crea muchas dudas pero gracias a Dios, pues yo siempre he tenido, que se lo agradezco a Dios, como que una luz interna que me dice, no, esto no es así, no puede ser así. O sea, tú no eres una mala persona, tú tienes muy buenos sentimientos, este no puede ser. <risa> este Y eso era lo que me daba fortaleza, ¿no? De alguna manera. Este...
0: Y decides eh, en, en ese momento conflictivo porque, bueno, por muchas cosas sientes que no puedes ser quien eres en ese entorno. Y tienes un Correcto. consejo de, de una persona allegada a ti, un psicólogo, que, que te dice esto no va a cambiar.
1: No. Lo que sucede es que, y para que sepan, tengo permiso de las personas este, de mi mamá para contar esto. Este descubro en mi casa un cable saliendo del teléfono y me doy cuenta que hay grabadoras en toda mi casa y me doy cuenta que estaban grabando todas las conversaciones que yo estaba teniendo con esta persona que había conocido. Evidentemente no lo hicieron por maldad este, en este tema siempre hay mucho miedo este, por parte de las personas que no conocen el tema, que no saben, que, que no pueden aceptar la situación. Este, y pues mis padres habían puesto grabadores en los teléfonos porque no querían que me metieran en un problema. Lamentablemente lo tomaron de una manera no positiva. Y mi papá contactó familiares de las personas que yo conocía. Les crearon muchos problemas a esas personas. Y cuando yo contesto, encuentro las grabadoras, yo los enfrento y les digo, o sea, ¿qué pasa? ¿Por ¿Cómo pueden hacer esto? Emocionalmente para mí fue devastador. Porque imagínate que te estén espiando sin tú saberlo. Este y que no simplemente frontalmente te digan qué es lo que está pasando, qué es lo que tú eres, no sé qué no sé cuánto, sino y eso por muchos años me creó mucho mucho conflicto para confiar en la gente. ¿No? Este, entonces bueno, como quien dice, se destapa la olla. Y... Me siento a hablar con mi papá y con mi mamá Y les digo, bueno, pues sí Este... Y yo lo que quiero es una relación Bonita Para el resto de mi vida Lo que aprendí en mi casa Mis mm. padres siempre estuvieron Juntos Se querían mucho Mucho cariño familiar Con toda mi familia Y eso era lo que yo quería Para mí, pero... No con una mujer, sino con un hombre. Este Quería tener hijos. Nunca quise tener los míos, sino adoptarlos, porque yo siempre pensé que había muchos niños por ahí que necesitaban cariño amor. Niños o niñas, ¿no? Cariño y amor que no lo tenían por cualquier situación de la vida y que me hubiera encantado que eso sucediera. Este... Entonces pasa eso y eso empieza a crear muchos conflictos en mi familia, muchísimos conflictos. El trato fue muy complicado, yo sufrí muchísimo, ella sufrió muchísimo. Y el problema principal era, mi mamá no tenía tantos problemas, pero a mi papá le costó muchísimo aceptarlo. Y desafortunadamente hizo muchas cosas que hemos hablado y que se arrepienten. Este, Como que para tratar de que yo no fuera como era Que le digo a todo el mundo Que no sabe mucho del tema Es totalmente imposible Es como tratar De obligar a una persona que le gustan las mujeres Que le gusten los hombres No existe, no hay manera Física, emocionalmente, simplemente no puede suceder. Y quería hablar de esto también. Hay mucha gente que decide simplemente quedarse callado, casarse con una persona con la que no sienten lo que pueden sentir por otra persona y desgraciadamente hacen muy infeliz a esa persona simplemente porque no podían ser o no quieren ser honestos con ellos mismos este... y bueno, pasa lo que pasa he conocido mucha gente así gente parte de esta conversación es para enviar un mensaje a la comunidad judía donde en otras comunidades religiosas pueden haber muchos tabús acerca del tema temas que no se conversan y mucha gente que sufre mucho de los dos lados, del lado de los padres o de la familia y del lado de la persona que no tiene otra alternativa más que ser quien es. Este, es así. Con la esperanza de, de traer conciencia este con respecto a eso. Es
0: así, pero volviendo a tu historia, nos quedamos en, en ese momento donde tú tomas una decisión de que algo tienes que hacer con tu vida
1: y correcto. ese algo Entonces, tiene que
0: ser fuera de tu entorno.
1: Correcto. Entonces, y, para explicar un poco, este mis padres me mandan a psicólogos, tratan de que esa situación no sea así, y una psicóloga me dice, tus padres no van a cambiar, tú tienes que graduarte lo antes posible y de salir de tu casa. Y yo, de la manera que yo recibí amor de mis padres y que yo amaba a mis padres, no me entraba en la cabeza que eso fuera así. Y no tomé ese consejo este, teniendo fe de que las cosas cambiarían. Este, eso creó muchos problemas muchos, por muchos años. Dejé de estudiar odontología porque era muy estresante la situación. Y me metí a estudiar administración que pensaba que iba a ser más fácil. Y que esto no te lo conté. Pensé en el estigma que podía tener siendo odontólogo mm. si la gente se enterara que era gay, porque si no se. Si, para que se acuerden, esa fue la época en que pensó, empezó la infección del HIV. El SIDA. Entonces yo lo vi con, también como un factor de riesgo que la gente de repente sí sabía no iba a querer ser mi paciente porque no sabían en qué condición y en aquella época no se sabía mucho rollo mental al asunto desgraciadamente. Entonces me estudié administración de empresas me graduó, este, trabajé en un proyecto de mercadeo para todo el turismo de Venezuela eh, y a raíz de eso montó una compañía para crear las páginas web de toda Venezuela de turismo y tuve una satisfacción muy grande con eso porque conocí a un americano en el latillo que había hecho planeado todo su viaje a Venezuela no sé si se acuerdan que era muy complicado, ¿verdad? porque en Venezuela las direcciones se daban bueno, tú vas para acá y en, en la esquina donde veas esto doblas a la derecha entonces era algo mucho más formal y esa persona había podido viajar y fue una gran satisfacción para mí en aquella época me gustaba mucho la tecnología, este, yo soy disléxico y la tecnología me ayudaba muchísimo a hacer cosas que no podía hacer este, mentalmente por la dislexia.
0: Claro, que eh, siempre tuviste problemas con las matemáticas, con la lectura, No había, había también en ese momento poco conocimiento y fue como una manera de poder comunicarte ¿no? a través de, de la tecnología.
1: Exactamente Este Y además que a mí siempre me gustaron las cosas nuevas Aprender de cosas nuevas Y siempre fui una persona muy curiosa Y soy una persona muy curiosa este, Entonces, bueno Pasa el tiempo La situación en Venezuela empeora este, La situación en mi familia familiar empeora eh, Y yo ya estaba en una situación emocional bastante complicada, que la verdad que sentí que o me quitaba la vida o wow. tenía que haber un cambio serio. Y fui a hablar con el hermano de mi mamá, mi tío John, y le dije, mira, Tito John, esto es lo que pasa, yo soy gay, esto es lo que está pasando en mi casa, no se habla del asunto, pero yo estoy sufriendo mucho, es demasiado problemático y yo necesito tu ayuda. Este, en esa misma situación, una de mis primas, que vivió en Gibraltar por mucho tiempo, vino a vivir un tiempo a Venezuela con nosotros, el, la hija de mi tía Belli, Bellida, este se comunica conmigo y me dice, oye, me enteré que hay muchos problemas en, en tu casa, no sé si te quieres venir a San Diego a, a intentarlo aquí. Y yo me acuerdo que tres semanas antes, porque aquí ponemos la parte de la fe, ¿no? Como yo estaba en una situación tan extrema, yo le dije... Yo siempre he hablado con Dios, yo le tengo un amor a Dios increíble y yo dije, bueno Dios mío, yo necesito que tú me ayudes, esta situación no puede continuar así, necesito salir de esta situación y estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y pues se abrió esta oportunidad, yo le dije a mi prima, antes de ir para allá, este, te voy a mandar una carta, lee la carta y me, me dices si... ¿Te parece bien? Y si no, pues no. Entonces le escribo y le, le digo, bueno, yo soy gay y esto, esto y lo otro. Y mi prima me llama por teléfono y me dice, primo, yo no tengo ningún problema, vente. Y la verdad que fue el primer apoyo que recibí. No el primero, porque mi tío me había ayudado. Y pues nos ponemos de acuerdo con mi papá y... Él ofrece también ayudar a que yo me establezca allá, este, a regañadientes. Este, ¿Cuántos años
0: tienes, Dani, en ese momento?
1: Como 30 años.
0: Imagínate.
1: Este, Sí, fue bastante complicado. Yo tuve que, no tenía mucho apoyo, más que casa y techo. Este, y daba clases de inglés y después empecé a trabajar haciendo... Pero cuéntame, cu cuéntame
0: cómo fue ese, ese vuelo.
1: Bueno, eh, como te había contado, yo después de todo este asunto, me acuerdo, fui el vuelo era de Dallas, de Caracas a Dallas y de Dallas a San Diego. Y en todo el vuelo de Caracas a Dallas me pasé todas las cinco horas llorando porque para esa época ya habían... Se, se me aguan los ojos. Uh -huh. Para aquella época ya habían nacido mi sobrino y sentía un dolor gigantesco en el alma porque yo sabía que no los iba a ver crecer.
0: Uh -huh.
1: Y que no iba a ser parte de su vida. Y yo siempre, aunque... Aunque quieres estar con tu familia, sabes que no es lo mejor para ti o para ellos. Y yo siempre he tenido mucho amor por mi familia. Este, y ellos por mí, evidentemente. Aunque no supiéramos manejar ciertas situaciones. Este, y, y bueno, y fue muy duro. Fue muy duro para mí. Pero de cierta manera fue un relief porque... ¡Wow! Por primera vez iba a poder ser quien yo era sin, sin, sin tener que esconderme y al que le gustara bien y al que no le gustara tan bien. Y de cierta manera fue una bendición que mis padres, entre comillas, me sacaran del closet porque después de que pasó eso con mis padres, como a los 18 años, mi mayor preocupación era a mis padres, que se enteraran mis padres. Ya cuando ellos se enteraron ya era como que protegerlos a ellos del que dirán, pero yo internamente ya estaba más en paz de ser quien yo era. Entonces, tuve situaciones muy positivas también en la universidad en Venezuela, hubo mucha gente que, que, con la que yo fui claro y me aceptaron como era, una muy querida amiga, Diebel Eugenio, este... Que, que siempre, y hasta hoy, el sol de hoy ella vive en Chile, este, y hasta el sol de hoy nos mantenemos comunicados. Este, bueno, pensé en alguien que quería agradecer, pero prefiero no hacerlo porque no sé si, si esa persona está de acuerdo, que lo haga. Eh... Con las personas que salí, y este es un mensaje para las chicas con las que salí que pueden estar viendo esto. Quiero que sepan que si en algún momento estuve con ustedes no fue por malicia. Realmente las aprecio, las apreciaba y las aprecio como mujeres. Lamentablemente no podía tener los sentimientos que un hombre straight puede tener por una mujer straight y por lo tanto no les por eso que no les podía ofrecer eso les ofrecí mi cariño y mi apoyo pero no les podía ofrecer otra cosa porque no iba por ahí este, y creo que hasta dentro de todo lo que pude siempre los traté de respetar este, una persona que me ayudó mucho fue mi querida amiga Karen. Con ella me abrí en algún momento de mi vida. Conocía todos los problemas que tenía en mi casa. Este, De alguna manera fue un, un gran ayudo. Karen, te quiero mucho. Gracias por estar ahí para, para mí de cierta manera. Y, y perdóname cualquier daño este que, que te haya podido hacer en cualquier momento. Este, no sé si lo está viendo, no lo está viendo, pero...
0: Está aquí, este. está aquí, está, oh. está con nosotros.
1: este Bueno, entonces me voy a San Diego, se vende la... Se, este, empecé una... Las casualidades del universo, yo, yo digo las bendiciones de Dios, como Dios te va poniendo todas las cosas, uno tiene que pedir y Dios te va poniendo las cosas en su lugar. Como yo estaba trabajando los últimos años con las devaluaciones en Venezuela y los rollos y todo eso con páginas creando páginas web este, mi computadora se estropeó en el viaje la llevé a un lugar para arreglarla cuando estaba revisando que estuviera bien arreglada había una persona detrás de mí viendo lo que yo estaba haciendo me pregunta que de dónde soy, le digo que soy de Venezuela resulta que era argentino era el dueño del lugar y empezamos a trabajar juntos. Y este, empezamos una compañía de que no existía en aquella época de crear un lo que se llama un web builder, que era crear automáticamente páginas web. Fue aproximadamente un año y medio ya empiezan a ver los problemas de las .com este, en la bolsa y se decide vender la compañía y se vende a la compañía que ahora es conocida como Salesforce.com que necesitaban una presencia de un creador web y bueno, no se vendió por lo que, por lo que yo hubiese querido yo pensé que iba a ser millonario, pero no mm -hmm. eh, de, y, y bueno, y mira dónde está Salesforce.com ahora. Este, entonces yo en, también en, en San Diego, pues fue un proceso psicológico, emocional, de sanarme de todo lo que había pasado durante todos esos años. Y
0: además de papeles, porque tenías que emigrar de forma legal, así que tenías muchas cosas que resolver.
1: Correcto, este y bueno, y gracias a Dios tenía mi pasaporte británico con el pasaporte venezolano y pues para mantenerme legal en Estados Unidos entraba y salía este y estaba tramitando mi visa de negocio y bueno, entre esos milagros de Dios que yo le decía a Dios si quieres que me quede en Estados Unidos consígueme maneras de resolver esta situación y bueno, gracias a Dios, este, esa situación... De tú sabes, conseguir tu, tu camino de, de vivir y, y, y conocer, conseguir tu parnasá tu sustento y conseguir este, la, la legalización en los Estados Unidos, pues gracias a Dios sucede. Entonces. Eh, es
0: muy bonito. Quiero hacer un inciso acá importante porque hablas mucho de Dios y sé que eres una persona de fe. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? sentiste en ese momento que tú te sentías que, que no sabías quién era, que no eras aceptado, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegó esa conexión con Dios? ¿Cómo, yo cómo toda llegó mi vida,
1: Yo toda mi vida lo tuve. Yo siempre tuve una conexión, yo diría que una, una conexión extrasensorial con las cosas. Yo me acuerdo que de chiquito yo... Yo sentía mucho las cosas, ¿no? Este... No me voy a ir por la tangente. Siempre tuve una conexión muy fuerte con Dios. Este... No desde un punto de vista religioso, sino de un punto de vista interno. Saber, sentir... Esa conexión. Este... Y bueno, y sí, por eso yo siempre he hablado mucho con Dios, este le he pedido mucho a Dios y le he dado muchas gracias por lo bueno, por lo malo, porque de lo bueno he aprendido a, a, a ser muy feliz y a disfrutar de la vida, y de lo malo he aprendido muchas pos cosas positivas que me han ayudado a ser más feliz y a disfrutar más de la vida. Y no solo eso, sino de ayudar a otras personas y de ayudarme a mí mismo. Así que, Dios mío, gracias. Estoy muy agradecido por todas las bendiciones que, que, nos da, que me das a mí, que nos da a todos, todos los días. este
0: ¿Hoy en día trabajas eh, independiente o estás...? Eh...
1: Hoy en día trabajo como consultor. Siempre he trabajado en, en tecnología. Este... Me mudé a Dallas después de vender la compañía en, porque empecé a trabajar para la segunda compañía más importante de Digital Advertising, o sea, de marketing digital en los Estados Unidos. Se llamaba Agency.com. Después vino el problema con las .com. Esa compañía empezó a tener problemas. Como todos hemos pasado en algún momento aquí en Estados Unidos, Perdí ese empleo, tuve que empezar a trabajar para Target, muy orgulloso, gracias Target, pero definitivamente no era lo mío. Empezaron a mejorar las cosas, empecé a trabajar en otra compañía digital muy buena, trabajé con clientes como 3M, con Procter Gamble, Crest, mucho trabajo, Este no sé, gente que haya trabajado en agencias digitales, casi que 24 horas, pero muy interesante, ¿no? Lo que aprende acerca de la compañía, y pues viniendo de Venezuela estando en, el, en la parte de adentro de esas corporaciones que, que uno veía tan grandes en Venezuela ¿no? Mundiales este y, y, y aprendiendo a vivir en Estados Unidos haciendo comunidad, haciendo amistades, etc y la verdad que para decirlo que, que no lo habíamos comenzado. yo quiero mucho el estado de Texas este, mm. desgraciadamente la gente tiene eh, imágenes de Texas que quizás no son las más positivas por ciertos grupos que hay en Texas pero la gente en Texas es realmente muy amable y es realmente muy respetuosa de las otras personas mientras no se metan con las otras personas y es muy moderna y es muy tecnológica, eh, cosas maravillosas en el estado de Texas.
0: Qué bonito, este, Dani. Así
1: que me alegro mucho de estar aquí. Este, eh, eh, también tuve mucha, yo creo que era el lugar donde tenía que estar. Conocí gente venezolana aquí en Dallas, gay también. Eso me ayudó mucho. Este, y di lo que ibas a decir, disculpa, te interrumpí.
0: No, 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 sigue, sigue. Ah, ok. Es historia. Y,
1: y ahora, este... En, y después de estar trabajando en, la, en las compañías de mercadeo digital, decidí que eran fluctuaban mucho, porque dependiendo de la economía, y ya sabemos que hemos pasado por varias situaciones económicas aquí, pues perdían clientes y pues tenían que deshacerse de empleados. Este... También desde el punto de vista laboral, por todo lo que pasé y por no tener confianza con lo que había sucedido en mi casa, ¿no? Con ese miedo de lo que otra gente puede hacerte, este, pues no era muy claro en los trabajos, no decía nada. Yo, acerca de con quién salía, cuándo salía, simplemente muy general, este, ese es otro problema que puede tener uno, este, una persona gay gracias a Dios eso está cambiando hoy en día, porque tú no sabes quién te va a tirar a matar, laboralmente o de cualquier forma. Entonces siempre uno desarrolla un, un cuidado este, personal. Este Y pues, bueno, he tenido la oportunidad de conocer, conocer personas maravillosas, desgraciadamente no he conseguido a la persona uh -huh. De mi vida, en parte que habíamos discutido, yo siempre quise mi libertad, pero nunca he querido libertinaje, este, a mí no me gusta tomar, nunca me ha gustado tomar, este, soy una persona entre comillas tranquila, como todo el mundo sabe, siempre me ha encantado bailar, y ese era mi escape, tanto en Venezuela como aquí, es bailar, 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 este, En Venezuela Era lo único que me salvaba De volverme totalmente loco Había una discoteca gay En las Mercedes Y yo iba todos los fines de semana a bailar Hasta las 3, 4 de la mañana No tomaba Pero era llegar, bailar, bailar, bailar Y, y eso era como que mi, Relajaba mi estrés Y era como mi ejercicio Este...
0: ¿Te sientes libre hoy en día?
1: Hoy en día me siento libre. Estoy contento. Este, tuve una situación de que me asaltaron eh, hace como dos años aquí en Dallas y me pegaron en la cabeza con una pistola. Eso me causó una depresión muy fuerte. Perdí el trabajo porque en lugar de tomarme el tiempo para mejorar responsablemente fui a trabajar. Estaba trabajando en AT&T en aquella época este y cometí un error y desgraciadamente me dijeron mira desgraciadamente sabemos por lo que por lo que cometiste el error pero desgraciadamente el cliente se dio cuenta del error este y te vamos a tener y entonces me deprimí mucho y gracias a una amiga que tengo que tenemos en, en, en la en, quizás en el chat o que quizás vaya a escucharlo este Me recomendó una psicóloga venezolana que trabaja con ella. Mm -hmm. Francis, gracias de todo corazón este, por recomendarme a Magdalena. Y Magdalena, si estás viendo esto, gracias. este, Y me ayudó y me está ayudando muchísimo. Porque sin uno darse cuenta y por tener que sobrevivir y echar para adelante, etcétera, etcétera, pues los daños que suceden intencional o no intencionalmente con la familia, con el mundo exterior, etcétera, etcétera, pues van quedando, ¿no? Y pues gracias a Dios, en estos momentos estoy en una situación bastante cómodo conmigo mismo, cómodo con la vida, agradecido, y bueno, quién sabe, Dios quiera en algún momento tenga la oportunidad de, de conocer a, a la persona para el resto de mi vida. La
0: tendrá, la tendrá seguro, Dani.
1: No. Y si no es así, le doy gracias a Dios porque Dios sabe por qué hace las cosas. Es,
0: es así, es así. Mi mejor
1: amigo me dice que siempre me lo, que Dios me los quita del camino rápido para que no sufra.
0: Es interesantísimo porque... Eso que dices es muy cierto, tener la, el apoyo, tener las herramientas que necesitamos cada uno en, en su entorno, porque al fin y al cabo cada uno tiene la vida que Dios dispone para nosotros. Y, y la idea es pues, ser felices, y necesitamos pues esas herramientas para conseguirlo. Y bueno, la vida te ha puesto a ti en situaciones complicadas, pero siempre has tenido... Muy lindo como te expresas de tu familia porque has tenido estos principios y estos valores y esta esencia de quién eres tú hoy en día, gracias a ellos. Así que eh, no más deseo que, que puedas disfrutar esa felicidad y que todavía tienes a, a, a tu papá con 90 años.
1: Gracias. Ahí para no sé si para, para fotos estar contigo, o las, las tengo. Poner el video.
0: Las tengo, pero por algún motivo, fue lo que comenté al inicio, Instagram y sus cosas, no me está dejando compartir las fotos. Alguna ah. actualización habrá hecho Instagram. Pero igual yeah. tiene, tienes eh, unas anécdotas muy interesantes de una tía, que es, o un tío que se queda a vivir en, 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 en... Ah, se me fue, en Gibraltar. En
1: Gibraltar, Sí. Ha sido muy interesante a mi vida porque por las dos partes he tenido conexiones británicas. Entonces, siempre en mi vida ha sido como que con ese tinte de, de la conexión británica y con familia en Gibraltar. Tengo primos y, y primas, y tenía tíos, en, y tengo una tía, y tengo tíos, eh, tenía un tío en, en Gibraltar. Este, y.
0: El tío, pues, tío, tío Bram. Tío Abraham. Mi
1: tío Brami, Abrahamito, él sí se quedó en Gibraltar. Este, y en una de estas cosas, comprar entre mi papá y mi, mi papá lo ayudó a comprar un Cadillac aquí en, en Estados Unidos, o no sé si fue en Venezuela, y se lo llevó para, para Gibraltar. Y era un Cadillac descapotable y el único carro así. Entonces, cuando se casan el príncipe Charles y Lady Di mi tío presta el Cadillac para que fuera este para que fueran los recién casados desde el aeropuerto al Royal Yacht en su en, en su Cadillac. Entonces tenemos la foto de la, de la ola de Se donde sale increíble. el el Cadillac de mi tío. Este, también este el, mi tío fue condecorado por la reina este por servicios a la corona durante una época difícil que le ayudó a subastecer a, suba, a subastecer.
0: Abastecer ¿Eh? sí.
1: Abastecer, abastecer. Este, Inglaterra con carne. Uh -huh. eh, eh, porque había, no, no me acuerdo bien cuál era la situación, pero lo reconocieron. Este también mi papá siempre fue una para añadir ahora que estamos hablando con decoraciones. Mi papá fue, siempre fue una persona muy trabajadora. Este Le encantaba trabajar. Y creo que lo que más le pega ahora es que no puede trabajar.
0: Claro, porque la piñata la, la venden el año pasado o este año.
1: Correcto, este año. Al principio de este
0: wow. año. ¿Cuántos años de historia?
1: Exactamente, exactamente.
0: Y tienes por y bueno, y como todos prima... sabemos, los
1: venezolanos hemos tenido que emigrar. Claro. Entonces...
0: Pero pues tienes no una podía... prima, tienes una prima que fue una chica Bond.
1: Tengo una prima, mi prima Odette, que participó como Chica Bond, en la película donde filmaron en Marruecos, porque mi tío también era el dueño de la película de la de las salas de cine en Gibraltar. Wow. Entonces ella tenía muchas conexiones con cosas de película. Sí, sí.
0: Qué bonita ten, historia, ten. Dani.
1: Muy no, bonito.
0: No puedo dejar de preguntarte eh, la pregunta de Guy Ross, que traigo aquí, que sabes por dónde va, pero quiero entender para ti qué de tu vida le debes a la suerte y qué de tu vida le debes al, al trabajo forzado, al, al, al esfuerzo.
1: Como han dicho mucha gente que, ha tenido, que con las que has tenido esta conversación. Yo creo que es 100% de los dos. Todo se lo debes a la suerte. Y cuando digo la suerte, digo al universo, a Dios, a la conciencia que maneja todo esto. Este No creo en suerte, suerte, sino en la suerte que tú estás dispuesto a manifestar en tu vida. Este, y evidentemente, cuando tienes esa suerte que se te da en lo que tú necesitas, tu alma hace el trabajo, tiene la fuerza y tiene la voluntad de hacer el trabajo que tenga que hacer. Y eso me, me, me di mucho de cuenta, o sea, lo quiero decir por, por en, en relación a lo que, estaba, en lo que se ha hablado en estas charlas, cuando Carlito, cuando Carlito decía, pues sí, yo le daba y no sé qué, no sé cuánto. Esa fuerza para mí no viene de, una, de, de la mente nada más, sino es algo que te sale del alma, que tú sabes que ese es tu camino y que por ahí te vas a dar, cueste lo que te cueste. ¡Wow!
0: Muy interesante. Me encanta, Dani. Es verdad. ¡Me enchinaste la piel! <risa> un consejo, un consejo a, desde, desde tu historia de vida a, a los adolescentes, tal vez a los padres, un consejo que quieras dar a, a, a esta
1: juventud. A cualquier persona que se encuentre en la situación de que está de que en su entorno familiar o en su entorno tiene gente diferente por cualquier motivo, ¿verdad? Puede ser gente que por su... por la gente que ama que no es convencional o por su identidad sexual o por... a quien quieren o a quien no quieren o por su religión o no religión cualquier cosa que sea diferente uno este siempre sepan que todo se hace desde el amor, este y que desgraciadamente hay mucho miedo a lo diferente, y que apoyen a las personas que se encuentran en esas situaciones, porque yo tuve suerte, este, y pues no, no me quité la vida pero hay mucha gente que se la quita y es por la falta de, de apoyo, entonces a las personas que están del lado de que pueden dar la aceptación y pueden darle la ayuda a la persona que es diferente hagan el esfuerzo porque ustedes pueden decidir cambiar su manera de pensar acerca de la situación pero la persona no puede cambiar quién es es imposible entonces las otras personas son las que tienen la oportunidad de ser grandes y misericordiosos y ayudar a esa persona a ser lo mejor que esa persona puede ser este, con su apoyo. Y simplemente su apoyo es aceptarlos y respetarlos como son, como ustedes quieren que ser respetados. Y para las personas que son diferentes, como yo, este Tengan fortaleza. Las cosas van a cambiar. Ustedes van a cambiar durante toda su vida. Este Manténganse claros en lo que quieren en su vida. Y no acepten que les digan que no. Sepan que son queridos. Sepan que hay muchos recursos. Busquen los recursos. Busquen la ayuda. Pídanle a Dios la ayuda y la ayuda va a aparecer. Este, y que sepan que si necesitan cualquier cosa, aquí estoy yo, si alguien quiere hablar del tema, tiene algún asunto familiar del tema, me pueden comunicar, comunicarse conmigo, como ha habido gente que se ha comunicado conmigo.
0: Dani, te tengo que aplaudir, de verdad, gracias por, por ese testimonio de vida tan increíble, eres un ser humano maravilloso, Lleno de valores, lleno de principios, eh, tanto que aprender de ti y gracias por habernos regalado esta historia que contar el día de hoy. Quiero leerte algunos mensajes. Eh, Raquelita Berkovich, Dani, eres un 4 por 4 todo terreno, te quiero mucho. Clarita Milgra, mil gracias por tu mensaje y sinceridad. Vivian Benzaquén, Tami, como, bueno, como siempre, no quiero hablar de mí, tremenda entrevista, tremendo, Dani. Eh, Norma Benamú, hermoso, hermoso mensaje final, Dani. Todo el éxito del mundo, te queremos muchísimo. Me tengo que poner los lentes, Mirna, bellísima entrevista, gracias a ambos. Eh, eh, Love you, Dani, deli Jacker. Cuando quieras cantamos juntos otra vez. Ah, te la debe, Dani. Mi chef, mi querido chef Alberto Frewa, que quiere conocer a, la, a esa chica Bond. Ay, Alberto no cambias. <risa> Aquí, Andy, eh, gracias por compartir tu historia. Karin Herskovich, bella persona, amigo, un abrazo, te quiero mucho. A Anita, Dani, te mereces todo lo mejor, gracias por abrirte con tanta sinceridad y autenticidad. Richito Toledano, no nos conocemos, nos conocemos desde preparatorio B y lo único que me molesta al día de hoy es que nunca dijiste que eras disléxico. ¡Wow! <risa> <Sí>. ¡Qué revelación!
1: <risa> Richie, tú, tu vaina. De... Y, y, y para que todo el mundo sepa, yo siempre le he tenido muchísimo cariño a Richie. No hemos estado siempre muy unidos, pero le, no sé por qué siempre le he tenido mucho cariño a Richie y Richie siempre me ha jodido mucho la paciencia. A
0: mí. <risa> ¡Qué bonito! Se te, es que está lleno de mensajes, Dani, lleno, lleno. Nuestro presi, Ra, eh, Roberto Rabinovich. Querido ah, Dani, Roberto te aprecio, te quiero, eres una persona muy especial, con una familia espectacular a la que aprecio Bien. mucho, me alegro que hayas encontrado tu camino, siempre con tu approach a Dios, Qué bonito aquí Fortuna Almosni otra amiga tuya de la infancia historia Bien. leccionadora Dani nada que justificar, te queremos muchísimo, Ricardo Gerdan admirable tu apertura Dani y tu sinceridad, y por supuesto tu valentía, te quiero mucho Dani Eres muy especial y querido. Sigo con miles de textos. Rivka Lovel, desde Israel. Gracias, Dani, por permitirnos entrar a tu corazón y a tu mundo. Valiente y revelador testimonio, Miguel Arrieta. Sol Ponte. Dani, de chiquito, siempre jugaba con nosotras. Él era el director cuando jugábamos a la escuelita.
1: Y también era el médico cuando jugábamos al doctor. <risa> y el Qué papá bonito. cuando jugamos a la casita. Qué Me acuerdo bonito. mucho con Katy, con Sol, con Elena, con Esther. Sí.
0: Y bueno, sigo leyendo mil mensajes, pero los voy a dejar con uno muy lindo de nuestra gran amiga y gran amiga que ya había comentado, Raquel Berkovich, que dice, aun cuando no lo sabíamos, creo que lo llevaste muy bien. Claro, por fuera. Eras alegre y amistoso. Gracias, Dani. No más. Se me sigue chinando la piel con tus testimonios. Sé que esto servirá no solamente para ti y para nosotros como compañeros, sino para muchos que a lo mejor van a tener la oportunidad de escucharlo y de tocar un tema que sigue siendo un tema tabú, un tema complicado, pero al fin y al cabo somos seres humanos, somos personas que sentimos y que somos iguales y que... El, el, la orientación sexual, al igual que el color de la piel, no tiene que ser un tema de, de discriminación. Así que. Totalmente
1: de acuerdo. Y bueno, y, y, y quiero que sepan que mi mamá también se alegró muy, o sea, me dijo que estaba bien que hablara de este tema porque si se puede ayudar a alguien con este video, eso es lo que queremos.
0: Qué bonito, Dani. Se te quiere muchísimo y te mando un abrazo. Que Dios bendiga
1: a todos con mucha felicidad, alegría y todo lo bueno para ustedes y su familia. Muchas gracias por darme esta maravillosa oportunidad. Este, y le pido a Dios que sea para bendiciones para, para todos.
0: Amén, amén. Nos veremos ya en el 2021. Que tengan felices fiestas y regresamos con otro, otras historias que contar. Gracias. Feliz
1: a todos. Un beso.
0: Bye 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 a todos.